0: Este es el podcast de Rosel. Tercero y largo para los sacereros de pesa. Tiro de esquina en favor sus guerreros del Santos Laguna. Jogan atrapa al último guerrero y lo lleva a la esquina. ¡Ve a la rola, Chor! ¡A segundo uno! ¡A primera! ¡Oh, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a episodio 21. Estamos en el... 2021. Bueno, pues es el episodio 21 del podcast de Rosel con su servidor Rafael Rosel Hernández. Me da mucho gusto que eh, tengamos fieles eh, escuchas eh, de este podcast y que lo sigan escuchando porque pues pase lo que pase le vamos a seguir mientras el roco siga eh, eh, padeciendo de sus facultades mentales en el momento en que él se recupere el raciocinio, pues me va a ventar por un tubo, pero mientras no suceda eso suceda le vamos a seguir y, y el equipo ha mermado, ha mermado. La, la señora del catering está ahorita, sigue en huelga. El, el, el asistente del productor, Rafael Rosel Valenciana, pues continúan unas vacaciones, pero como si fuera eh, de esos que te dicen voy a tomar un año sabático pues ya va para eso, ¿eh? el, el año sabático. Pero igual, nosotros les seguimos y, y lo más importante es que ustedes están ahí. Hoy traemos tres temitas rápidos para platicarlos con ustedes de algo que sucedió en la semana y de algo que, que quisiera también compartirles sobre, eh, el para mí y creo que para muchas personas, eh, el otra, otro cetro que pierde el América en la región lagunera, otro... Otro de lo que lo hacía sentirse orgulloso al América. Lo voy a explicar en este, en este podcast. También una persona que pagó más de 5 millones de dólares por una barajita, güey, por una barajita, por una tarjeta. Más de 5 millones de dólares. Y eh, también lo que está pasando en Santos Laguna con este caso del de, de jugador eh, más caro del equipo, el ecuatoriano Ayrton Preciado, que pues no juega y no juega, y no juega, y no se recupera, y ya van dos años que simple y sencillamente pues no lo vemos en el campo con la regularidad que uno eh, quisiera. Bueno, pero como siempre, antes de arrancar el tema y los temas, vamos a, a, a pasar y proceder, porque eso, eso sí, eh, como los carteros, llueve, truene o relampaguee, el kickoff siempre debe estar ahí. Bueno, eh, les decía algo de, de lo de la América. la América les encanta, obviamente, que, que le vayan a la América, pero también a los americanistas les encanta que los odien. Ese es como parte de su, eh, pa, eh, de su de su gusto, de su... Eh, decir, eh, si tú le dices, ¿de eh, qué le vas al América? Uy, güey, me caga. Y miren la sonrisa de inmediato. No viene el, güey, ¿por qué, güey? Pues es buen equipo. No, no, no qué bueno que te caga el América, qué, qué bueno, qué bueno porque de eso se trata. Ya ves que usaron un emblema muy bueno, ¿eh? ódiame más. Entonces, aquí en la región lagunera, eh, parientes, eh, amigos que le van al América, si yo les comento, oye, hubo buen partido ayer del América contra cualquier equipo, no contra el Santos, me dicen, bueno, sí, pero tú obviamente querías que perdiera, no, sí, cómo no, cómo no, no, estaba jugando muy bien, de hecho, ganaron 2-1 al Toluca y jugaron muy bien. Entonces, pues qué bueno que ganaron porque se lo merecieron. No, no, pero aquí en la región lagunera siempre todos quieren que pierda el América. No, de hecho, es el equipo más odiado en la región lagunera. Le dije, no, no, le dije, los regios, güey. Los regios ya se ganaron esa posición. No, dije, ok, vamos a evitar más discusiones. En mi cuenta de Twitter, eh, Precisamente subí un tweet que ya ves que se puede hacer tipo encuesta, y lo que pregunté, y esto fue. ¿Qué fue? El del 2019, 2019. El 23 de diciembre del 2019. Subí un tuit que decía: ¿con qué equipo les da más coraje perder santistas? ¿Con qué equipo les da más coraje perder Santistas? Y di tres opciones, Tigres, Rayados y América. Y ahí empezó a correr la, 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 la encuesta y, y hubo participantes hasta que terminó y fueron 943 votos, 943 votos. Ya ves que dicen que esto te puede dar una, una idea de, de, de que si hubieran sido 9000 o 90000, por ahí eh, iría más o menos lo mismo, dicen los expertos de Mitofsky y de todos estos que hacen las encuestas. Entonces, fíjate, 943 votos fueron repartidos de la siguiente manera. El equipo aquí en la región lagunera que les da más coraje perder a los santistas es Tigres con 49%. No, 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 no podemos tolerar la, la gente de Santos que Tigres te gane, 49%. Segundo lugar, 39% para Rayados y el América 12%. ¿Sí? 12%, nada más. Ya no son el más odiado, ya no hay tanto coraje por perder con el América, porque además aquí hay muchos seguidores del América, pero ya no es así, ya no es así, ya no es eh, aquello que se repetía que también es una falacia lo decir, el América ganó títulos porque siempre le ayudó el arbitraje. No es cierto, no es cierto. Ganó títulos como los ganó cualquier otro. Cuando se combina la suerte, a lo mejor un mal arbitraje, como Santos en el gol en fuera de juego de Jared Borghetti. Y así te puedes ir. O sea, ese, ese, esa fama que cargó el América de que siempre fue, eh, que sigue siempre ha sido favorecido por el arbitraje, ya no es cierto, igual ya no es el más odiado aquí en la región lagunera, ya no es el más odiado. ¿Saben dónde debe ser Tigres América, este nuevo clásico que se niegan a reconocerlo? Pero Tigres América puede ser el nuevo clásico, ya un clásico diferente, eh, eh, que no sea contra equipos de la capital o contra Chivas. Ahí sí, ahí sí puede ser que, que, que a los Tigres les dé mucho coraje perder con el América. Pero con Santos no, ¿eh? Con Santos no. Ahora los Tigres. Y los rayados, de manera eh, increíble, cuando empezó, por ejemplo, los torneos cortos, no calificaban hasta el séptimo torneo. Siempre han invertido mucho, y eso se les admira a los equipos regios. Siempre compiten para ser campeones y siempre gastan un dineral. Pero cuando se empezaron los torneos cortos, en el segundo semestre del 96, que Santos, por cierto, fue el primer campeón y fue su primer título en el 96 tuvieron que pasar seis años para que calificaran. O sea, seis torneos, perdón. O sea, tres años para que calificaran Tigres y Rayados. Ni calificaban. Bueno, Tigres estuvo en la 95-96. Descendió. Descendió. Entonces, regresa a Primera División y Rayados y torneo tras torneo invierten. Y uno decía, ¿cómo es posible que no haya títulos, que no haya éxito en los equipos regiomontanos si le meten tanto varo y contratan buenos jugadores que nomás llegan a, con ellos y resultan un fiasco. Pues, afortunadamente para la afición regia, sus dueños no tiraron la, el arpa porque hay que entender algo: ellos juegan otro torneo aparte, el de Tigres. Dos equipos juegan esa liga: Tigres y Rayados. Pase lo que pase. Nadie puede dejarse del otro. Nadie. Si Tigres contrata un europeo, yo contrato a un europeo, los rayados. Si Tigres trae un mexicano de Europa para que regrese a México, lo mismo hace eh, eh, rayados. Y entre ellos compiten. Entonces, ninguno puede decir, no, ya me harté, ¿sabes qué? Vamos a meter, ya vamos a tener ahorros, ya no hay dinero. No, no. Si, te, si, si tú, un equipo de Monterrey, decide ya no invertirle, con la misma fuerza que antes, el otro aprovecha y, y empieza a ganarte de afición. El señor Carlos Bremer, un, un, un empresario muy conocido, de rechoncha figura, muy amigo del Canelo y, y de Julio César Chávez y de, y, y de grandes este, atletas, él decía, él es de Monterrey, que, por ejemplo, llegó un momento en que él propuso a varios empresarios, decía 700 empresarios de Monterrey, hacer un estadio uno solo, espectacular, para que jugaran Tigres y Rayados. Pues no, era inconcebible compartir estadio. No, 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 no. Y los Rayados dijeron él, nosotros hacemos nuestro estadio y ellos a ver qué. Y todo parece indicar que los Tigres, en cuanto las, las, la cuestión se mejore, que termine esta mendiga pandemia, le van a meter una, una, una remodelación espectacular a su estadio. Pero pero no es eh, viable que, jugar, que compartieran casa. Así está el odio deportivo entre estos dos equipos que los ha ayudado a sobrevivir y pasar momentos muy difíciles como fue el, el arranque de los torneos cortos. Pero la lógica tenía que llegar, tenía que llegar el premio a esta insistencia de seguir invirtiendo y ya Tigres se convierte en el mejor equipo de la década y los rayados han ido cuatro veces al Mundial de Clubes, ganando tres veces seguidas la Conca Champions y ya son equipos que califican sí o sí. Eh, en fin, eh, eh, esos son los equipos regios que han eh, eh, logrado que con sus triunfos, incluso la prensa capitalina que tanto los, los reniega, que, que están cerrados con sus equipos allá, Cruz Azul, Pumas y América, para allá no ven más. Eh, eh, entonces ya han tenido que reconocer que Tigres y Rayados ya son rivales formidables y que incluso superan en presupuesto a los antiguos millonetas del América. ¿Se acuerdan que les decían los millonetas a los de la América? No, ya olvídate. Los millonetas están en Monterrey en, y están, son regios definitivamente. Entonces, estos dos equipos han logrado ya el protagonismo en el fútbol mexicano. Ya son equipos que están siempre peleando el título de veras y que, por lo tanto caen más gordos que el América. Lo siento, el América descendió al tercer lugar entre los equipos más odiados en la comarca lagunera. Entonces, americanistas, ni eso tienen ya, ni eso tienen ya. Eh, eso sí, reconocerles que de los cuatro grandes, que no incluyen a Tigres ni a rayados, los cuatro grandes, el que más ha justificado ese título ha sido el América. Porque ni Pumas, ni Chivas, ni Cruz Azul han, han podido confirmar ese título. Entonces, Nada más eso, el eh, América ya no es el más odiado en la región lagunera, es tigres número uno, rayados número dos. Entonces, ese es nada más el temita que les quería comentar. Oigan, les quiero ahora comentar un caso de, no sé si ustedes, eh, Rocco aquí, que está conmigo, eh, sí sabe esto de las barajitas eh, eh, gringas que, que vienen en unos chicles y que son coleccionables. Están padres. En la parte del frente viene la figura del atleta y en la parte de atrás vienen sus estadísticas. Upper Deck. Upper Deck es perfectamente bien dicho. Upper Deck son... Y yo cuando iba a, 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 al otro lado, en, en las tiendas de deportes te venden esos chicles y venían, no sé, cinco, creo que hasta a veces hasta diez. Bueno, resulta que estas, estas cartas, estas barajitas las que más se cotizan son las de novato, que un superestrella, tú obtengas su barajita de novato cuando empezó su primera temporada la primera temporada de Michael Jordan, la barajita, pues yo no sé la de tener alguien en su sala de, de, de arte a un lado de un Picasso, porque va a costar hasta más que la de Picasso el, el, la pintura, y entonces siempre que sea de novato, entonces les platico Mickey Mantle, el gran jorronero de los Yankees de Nueva York, novato en 1952, la tarjeta Tops número 311, porque también las, las, las tarjetas tienen categorías, categorías. Ah, tengo la de Mickey Mantle, pero ¿qué categoría es? ¿Cómo? ¿Qué categoría? Sí, es que eh, dice, dice ser categoría Tops eh, tal. Ah, caray, no, pues no sé. Entonces, resulta que hay un actor empresario productor que se llama Rob o Rob, R-O-B y se apellida Gog, G-O-U-G-H Gog. búsquenlo ahí, lo van a encontrar en algunas películas la verdad, yo no sabía de su existencia hasta que leí esta nota Rob Gog fue a la subasta de la tarjeta de novato de Mickey Mantle que ganó seis series mundiales con los Yankees de Nueva York y que si ustedes vieron la película dirigida por Billy Crystal se llama 61 que fue la temporada en el, en el 61, cuando conectó Roger Maris, rompió el récord de Babe Ruth, ¿sí? pero estaban al principio Mickey Mantle y Roger Maris del mismo equipo, buscando el récord. Roger Maris, un, 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 un hombre de, de, de campo rural, eh, rancherón, muy muy este, introvertido, y Mickey Mantle todo lo contrario. Borrachón, fumaba puros, se llevaba Fragón con la prensa y, y, y en el camino a, a, a tratar de romper el récord. Todo el mundo quería que lo rompiera Mickey Mantle, el récord de Ruth y no Maris. Te digo, hay una película que dirige Billy Crystal, se llama C-61, si la pueden o, o la pasó es HBO en su momento. Total que se lesiona Mickey Mantle porque pues no tenía una vida ejemplar y el otro sí, el otro era un hombre espartano en su disciplina. Termina rompiendo la Roger Maris, el récord de Babe Ruth. Y luego Maris, pues, desaparece. Y, 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 por, y por haber hecho eso, pues, obviamente se le recuerda. Pero Mickey Mantle es la, el epítome del yankee. El, todo el mundo lo quiere, lo admira. Entonces, la temporada de Novato del 52, este Rob Gog actor, empresario, desembolsó 5 millones mil dólares. 5 millones mil dólares por la tarjetita o barajita. Entonces, cuando lo entrevistan... Se dice que este hombre llegó a tener o una, tiene una fortuna de 70 millones de dólares. Que dijo, no hombre, pero pues fácil. Y le preguntaron, ¿pero cómo te pones? Dijo, ve, 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 ¿Sí ¿Saben lo que para mí significa esta, esta tarjeta? Es el santo grial. Es la Mona Lisa de las tarjetas deportivas. ¿Sí? Es a ese grado. Y yo dije, de que la, la voy a obtener, la voy a obtener. Cuando era niño... Esta tarjeta era la tarjeta más icónica de la historia. Uf, entonces dice: siempre ha sido caro este hobby, pero definitivamente lo logré y repito: para mí, hasta barata salió. Imagínate nada más cómo puede ser que una barajita llegue a tener ese precio. Es una tarjeta. Y me acordé, me acordé de una película muy simpática que se llama Mi novio atómico que la estelariza Brandon Fraser antes de que se, no, se convirtiera en un gordo desagradable. Brandon Fraser estaba bien. Hasta hizo una película tipo de Tarzán, ¿no se acuerdan? Tarzán como meromenso. Bueno, Brandon Fraser está con Alicia Silverstone y de papás de él salen Christopher Walken y Cissy Spacek, nada más y nada menos. Y resulta que el papá... Eh, la película es de 1962, ambientada. La película es del 99, Mi Novio Atómico. Blast from the Past, se llama en inglés. Y resulta que en 1962, un científico, Christopher Walken, el papá de este chavo, pues se, se alucina con, con la guerra nuclear y todo eso y crea un búnker ahí en su casa, el sótano, con todo lo necesario para vivir y sobrevivir. Ahí mismo sembraban y todo. Y Brandon Fraser ahí nace y ahí se desarrolla, en, eh, sin conocer el mundo exterior, porque su papá le decía que en el mundo exterior estaba todo radioactivo y que podía morir, que porque ya habían lanzado la bomba y, y, y que solo hecho de aparecer en la superficie te morías de inmediato. Pero resulta que se enferma Christopher Walken y la mamá, Cissy Spacek le dice a Brandon Fraser, tienes que salir a la superficie a checar a ver si es cierto, porque si no, traigas, tráete un doctor. Y le, llévate lo que puedas, lo que puedas para, para, para tratar de sobrevivir. Y en una cajita de zapatos, él, Brandon Fraser tenía tarjetitas que él había coleccionado antes del 62, ¿sí? cuando estaba chiquillo. Y tú sale a la superficie y resulta que sale en un barrio de los peores de Los Ángeles, con Homeless, y dice, no, pues si sí tiene razón, y papás está cayón, y él llevaba su, su traje de, de, para, para no respirar, o sea, no respirar el aire eh, de, 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 de Los Ángeles, sino él iba muy protegido, pero bueno, se da, se da cuenta tarde temprano que obvio puede respirar, y conoce a la guapísima y simpática de Alicia Silverstone, y ella se enamora de él porque es un caballero, porque, porque no tiene malicia, y... De repente, ella le dice, este, ¿y eso qué son? No, pues son las barajitas que yo eh, coleccioné. Y le dice, yo, no o sea, sin ser una apasionada del deporte, pero a ver, traiga Mickey Mantle. Este era de Babe Ruth. Jody Mayo. Este, San Deco, oye, espérame. Y con ese, van a la, a la tienda de, de, donde las compran. Y le dice, mira lo que... Yo le dice el cuate, ah, caray. ¿No? Y le, lo quiere engañar, pero Alicia Silverstone, que es una muchacha eh, vivida en el sentido de que no la hacen mensa, dice, no, 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 no. Esta vale 150 mil dólares, esta fácil vale 200 mil. Y con eso, con, con, con las barajitas que él coleccionó, que llevaba nada más por porque se ofrecera algo y pensaba que le iban a dar 10 dólares, pues resulta que es una fortuna. Y se hace de dinero. Y de ahí eh, quise comentarles esto porque... Así es en Estados Unidos. Si tienes la tarjeta de Novato, puedes. La de Mike Trout, que es un hombre que sigue jugando béisbol, sigue jugando béisbol y para muchos es el jugador más completo de, de las grandes ligas. Dos millones y medio de dólares en tu temporada de Novato. Entonces, yo creo que mucha gente las dice: Bueno, yo aquí voy a tener estas aquí guardadas porque este, dicen que este chavo es un buenísimo. Por ejemplo, Ron, Ronnie Acuña, eh, Fernando Tatís, todos estos chavos nuevos. Pues si tienes tu tarjeta de novato, atesórala, güey, atesórala porque pueden llegar a cotizarse de una forma espectacular. Tú Rocco, eres, más bien era NBA, ¿verdad? Sí, NBA. ¿Cuál fue tu, tu, tu tarjeta que te sentías más orgulloso? Eh, me salió sin broma la de Michael Jordan en holograma. Michael Jordan en, hol en holograma, ¿Ya, la, ¿ya no la tienes? No, wow. Te la robaron, pues sí, güey. Pues, Michael Jordan, o sea, esa una lanita si sí se hubiera salió? Normal, normal, en los chicles. Sí, no, pues te digo. Entonces, eso es lo, lo, lo que costó esta de Mickey Mantle, de 1952 como novato, 5 millones mil dólares. Siempre he querido esa tarjeta, dice el señor Rob Gogg, que fue el que la compró, y lejos de decir que había salido caro, no, señor, dijo, la quería y la obtuve. Entonces... Insisto, si por ahí, pues es que ahorita ya no se puede ir al otro lado, porque ahí se consiguen. ¿Tú las consigues en la Ciudad de México? Sí, sí hay. Sí. hay este mercado negro? Había Mercado Negro en la Ciudad de México, correcto. Entonces, pues, es, está padre. A mí me gusta. Por ahí tenía una que me regaló Dani Llanos, de, creo que era de, de, de uno de los defensivos de la cortina de acero de los Steelers, Está padre, me la regaló, por ahí la tengo y está, incluso está, está en mi casa, Saludos a Dani. Y qué, qué buen regalo me hiciste. Yo green. Sí, Joe Green, de la cortina, la cortina aquella espectacular. Tengo esa, esa, esa tarjetita en mi Micada que me regaló Dani y, y que ahí tengo atesorada definitivamente. Y pues estaría padre que. que porque está, es un hobby bonito sin llegar a. A esas terribles exageraciones porque uno ni tiene dinero como para entrarle a ese, a ese nivel, ¿no? Yo junto las Garbage pale Kids, como Garbage pile Kids. Ah, Garbage Pale kids, kids. Como, 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 como Garbage Kids, pero... Ah, como, sí, pero... Cizarro, sí, vomitando, sacándose un moco. O sea, <ríe> si sí. <ríe> uno hasta sin cabeza, ¿no? Entonces, Garbage Pale Kids, Pell Kids Club. Bueno, esas es las que colecciona y las atesora el Lorenzo de Monteclaro de, del Roco. Bueno, eh, ahí está el tema de, de cómo puede llegar a costar tanto eh, el señor Mickey Mantle y su barajita. Bateó tres, Mickey Mantle batió 536 hombrones y estuvo en el Salón de la Fama en 1974. Y si pueden ver la película 61. Sobre este tema, o pueden ver la, la muy, muy simpática y bien viajadota película de Blast from the Past, o Mi novio atómico, que dirigió Hugh Wilson. No dejen de verla con un gran reparto: Brendan Fraser, Alicia Silverstone, Christopher Walken, Sissy Spacek. También sale ahí haciéndola de, de. ¿Cómo se llama? De. Homeless. Este actor que siempre sale, salen todas las de. Las de Adam Sandler, que está feo de amadre, que hizo una película de que según él era el, ¿cómo se llama? Latin lover, tipo así. En fin, no, Robert Schneider. Robert Schneider sale de, de por diosero en esta película que altamente recomendable de 1999, que recaudó 40 millones de dólares. Entonces, vamos a cambiar de tema. Vamos a tocar el tema de Santos Laguna porque esto ya es de. ya, ya está. hasta da risa, güey. Lo de Ayrton Preciado, ya, ¿qué, qué sucede? Resulta que la historia nos, nos va a, dos años atrás, Guillermo Almada, que vino de dirigir el Barcelona de, de, de Guayaquil, en Ecuador, él, lo contrata el Santos, muy buena contratación, un gran técnico, cuando por la razón que sea. Almada, deje al Santos. Equipos como Cruz Azul, como América, como Tigres, como Rayados, deben de tenerlo en su radar, ¿eh? Deben de tenerlo en su radar. Un hombre que hace mucho con poco y que siempre, yo siempre he tenido la, la curiosidad con ese tipo de entrenadores de que cuando tengan un gran presupuesto y estrellas por todos lados, ¿qué tal les iría? Todo lo contrario a cuando hablamos de Pep Guardiola, ¿no? Que decimos, ah, desde que empezó a dirigir, puro equipazo. ¿Cómo será Pep Guardiola con un equipo de medio pelo? Bueno, eh, así las cosas. Entonces, Guillermo Almada le llega aquí y les dice si hay un jugador que me caía gordo, que juega en el Emelec y que cada vez que lo enfrentábamos nos pintaba la cara por su habilidad, por su verticalidad es uno que se llama Ayrton Preciado. Y sí, su papá le puso Ayrton por la admiración del gran Ayrton Senna da Silva el piloto brasileño. Entonces, y Cena, no, no, no. Ayrton, preciado, preciado. Entonces, convence a Santos que no es de, 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 de gastar mucho varo. Santos siempre trata de encontrar jugadores devaluadones, por llamarle así, devaluados, para luego ellos con su sistema, con su forma de ser, con, con revalorarlos, comprarlos a un precio muy accesible, revalorarlos y luego venderlos otra, venderlos con un muy buen precio. Y le ha resultado en muchos casos, otros no tanto. Entonces, 7 millones de dólares, Ayrton Preciado, para Santos Laguna no es una cantidad menor. Llega Preciado, muestra algunas cosas y se lesiona. Pasa el tiempo, se está recuperando y se lesiona. Pasa el tiempo, pretemporada y se lesiona. Entonces, dices, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible? Y tengan paciencia, tengan paciencia. Este hombre la va a romper en el momento en que esté al 100 y que esté en la cancha. Tengan paciencia. Acuérdense de José Saturrino Cardoso, que se pasó pues, más de un año, lo contrató el Toluca y se le lesionó fuertemente. Le tuvieron paciencia. Y bueno, después Cardoso se convirtió, eh, después de Caviño, el mejor delantero que ha existido en, en el fútbol mexicano. Bueno, lo de Preciado, este, ya por fin este torneo eh, dicen ya hizo la pretemporada, que por cierto muy fuerte en, en la arena ya en Cancún, y decías Ay, no, no le pongan tantos ejercicios a Preciado pues no, pues tiene que entrenar al parejo que sus compañeros, ¿no? y entonces Ayrton Preciado está ya para ese torneo y luego empiezan los rumores, pues que no entrenó este torneo, no entrenó que tal día no, no fue que parece ser que se lastimó una uña, o sea, ya, ya dices tú, están cotorreando, güey, ¿qué sucede? Y luego el rumor de que se volvió a lesionar seriamente y que va a estar fuera unos meses. La directiva de Santos no es cierto, está, está bien, está entrenando normal y está a la disposición del técnico. Jornada 1, contra Cruz Azul, en la banca, en la banca. Dices tú, ah, bueno, en cualquier momento le pueden dar minutos. No, no entró eh, y entonces eh, dices, bueno, si está en la banca, ¿por qué no entró? Le preguntan al entrenador Almada y dice, vamos a esperar el momento adecuado, este hombre hay que llevarlo poco a poco. y No sé, como que me imagino que es un jarrón chino, güey, de la dinastía, no sé qué, y hay que llevarlo con tranquilidad. Ay, ay no te vaya a caer, güey, pues tienes que ponerlo a jugar. Pues no jugó. Y entonces, dice Almada, cuando estemos en un partido que esté adecuado, lo vamos a empezar a meter poco a poco, y ya después que agarre el ritmo, van a ver ustedes que ya va a jugar regularmente como titular. Afortunadamente en ese juego contra el Cruz Azul apareció la figura de Juan Otero, ¿sí? Colombiano que de inmediato causó impacto, como lo hizo Darwin, como lo hizo Chucho Benítez, que son jugadores que desde que se bajan del avión se ponen los chuts y a demostrar. No estoy diciendo que va a ser un Chucho Benítez, ni que va a ser un Darwin, ojalá. Porque fue, fue un hombre peligroso, fue un hombre comprometido, que jugó los 90 minutos, que no pidió su cambio, a pesar de que estaba fatigado, sobre todo en los últimos 20. Entonces, Otero, digamos que sacó las castañas del fuego y Santos ganó. Pero Preciado no jugó. Bueno, se viene la jornada 2. Santos hace las pruebas obligatorias y, y, y muy convenientes de COVID para ver quién, con quién cuenta y con quién no informa, eh, eh, comunicado oficial, Club Santos Laguna informa que después de haber hecho numerosas pruebas entre todos sus jugadores, eh, cuerpo técnico administrativos, se dio solo un caso positivo Ayrton Preciado ah no, sí, no, ya. ah no esto ya, no manches pues Preciado va a estar fuera, qué te gusta dos juegos mínimo pues ya ves que tiene que ser un protocolo de 14 días y, y 12 y, y y dices tú, bro, ya, por favor, como ese meme que dice, güey, ya, güey, ya, ya, ya preciado, ya basta. Ahora resulta que tiene COVID, cuando se suponía que ya estaba a punto, por fin, de entrar al campo y demostrar todo lo que se habla de él. Ahora, por otro lado… Por otro lado, ¿qué manera de hablar de él? ¿Qué manera de, de todo el mundo comentar y comentar en las redes sociales? Aquí en la región lagunera, aquí en la región lagunera, todo el mundo habla de este asunto, él ni juega. ¿Qué es malo? No, pues no sé si es malo. En, en Ecuador era un crack. En México, pues no sabemos. No ha tenido los partidos suficientes ni los minutos suficientes para hacer si es malo, o bueno, regular. No juega. No juega. Entonces se habla muchísimo de un futbolista que no juega. Es el tema continuo, continuo. Y esto aunado a lo de Brian Lozano que en la rehabilitación sigue con molestias de su operación de una fractura y resulta que recae y va a tener que volver a ser operado. Entonces, eso es lo que ha caracterizado a Santos. El torneo pasado no se contó en ningún momento ni con Lozano ni con Preciado y se quedó octavo lugar que en un sistema de calificación normal hubiera sido Liguilla No, fue repechaje y perdió feamente con Pachuca yo creo que Santos va a calificar al repechaje pero como una obligación y luego ya veremos si logra meterse en la Liguilla ganando ese partido de repechaje no puedo creer que Santos con el equipo que tiene es Quede del 13 para abajo. No. No, 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 no. Del 12 para arriba, sí. Entonces, señor preciado, si escuchas esto, si algún amigo tuyo escucha esto, sabes qué, yo no me burlo de ti para nada. Yo al contrario, te deseo que te tengas ánimo, has resistido mucho. Sé que pediste, sé que pediste que te rebajaran el sueldo sin necesidad de que te lo propusieran porque estás comprometido con el equipo. Que te ha venido esta serie de lesiones y ahora que eres positivo en COVID, pues ya es una suerte tremenda que deberá de revertirse. más te pido un favor, cuando metas un gol, espanta todo, todo con tus manos, hazte una limpia, una limpia de, de, de todo lo que te ha caído hasta el momento, porque llegaste de Ecuador y resulta que el territorio de Santos modelo, te resultó el territorio chagüistle, modelo. Te cayó el chagüistle. No hay otra manera de entenderlo. Entonces, te deseo, Ayrton Preciado, pronta recuperación del COVID, que vuelvas a las canchas, que vuelvas a galopar con la verticalidad y la velocidad que te hemos visto, sobre todo cuando jugabas en la liga ecuatoriana, y que seas importante para Santos y que te conviertas en un ídolo. Ese es mi más grande deseo, para este, este, este torneo y, y de veras, para que tú y tu familia estén ya tranquilos. Imagínate el humor que traerá Ayrton. El humor que traerá Ayrton. ¿Vas a jugar el domingo no? ¿Por, por qué no? Pues si estás bien. Oh, pues sí, positivo. ¿Qué, qué, ¿Qué? Imagínate. güey. Imagínate. Bueno, un saludo a él y a la gente que le va al Salto Laguna. Tengan paciencia. Con él y sin él, el equipo va a competir porque el principal elemento que yo le veo a este equipo se llama Guillermo Almada. Un gran director técnico que perdió con Pachuca feo en el repechaje. De acuerdo, de acuerdo, pero es el entrenador ideal para este equipo. Tres chavitos jugaron en la jornada 1 y así van a seguir jugando chavitos para tratar de encontrarle a Santos eh, el, el cuadro ideal que lo meta sin lugar a dudas mínimo al repechaje. Bueno, amigos. El podcast de Rosel ha terminado. Las recomendaciones son: compren eh, barajitas de, de, de atletas que ustedes piensen que van a tener una gran carrera, sobre todo, obviamente, de novato. Compren la, de novato en la Ciudad de México o, o cuando se pueda viajar, porque ahorita no puedes cruzar la frontera ni, ni a Macale, ni a Laredo, ni al Paso, porque tienen que ser cosas muy, muy esenciales, si no, no puedes pasar. Pero cuando se pueda, compre barajitas porque pueden ganarse hasta 5 millones de dólares como el güey este que compró la de Mickey Mantle, ¿de acuerdo? Vean la película Mi Novio Atómico, que está muy padre. Y un saludo a los regios, que independientemente de, de, de lo deportivo, nos caigan mal o bien, merecen todo nuestra admiración porque era cuestión de tiempo que gracias a sus grandes inversiones y a sus ganas de ser siempre campeón torneo a torneo, están encontrando ahora la recompensa protagonizando el fútbol mexicano desde hace ya buen tiempo. Bueno, nos vamos a nombre de Rodrigo Rosales Machado, de la señora del catering, del hombre sabático. Soy Rafael Rosell y el podcast de Rosell llegó para quedarse. Episodio 21 is done. Guerreros de pesa tiro de esquina en favor de sus guerreros del Santos Laguna Jogan atrapa al último guerrero y lo lleva a la esquina ¡Ve a dar la rola chor a segundo uno a primera ¡Oh,